0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Vítám také Fomentu, jsem moc rád, že jste dorazili. Dneska máme první, první neděli v prosinci, což je super. To znamená, že za měsíc už budeme v novém roce, za pouhých 19 dní. Tady máte štědrý večer a utíká to strašně rychle. A my dneska budeme pokračovat s naším seriálem, který jsme nazvali Quartet. A kvarteto, protože mluvíme o čtyřech různých malířích jednoho portrétu a mluvíme o čtyřech evangeliích, které najdeme v Biblii v Novém zákoně. Pokud se někdy drželi v ruce Bible, tak se si všimli, že je to poměrně tlustá kniha, proto se tisne na většinou strašně tenký papír, aby jsme nenosli sebou ohromnou bychli a možná jste si všimli, že je rozdělená do dvou částí, které říkáme v naší Bibli, Starý a nový zákon. Různých Biblick tomu říká různě nová, stará smlouva. A nebo jenom prostě Bible, ale my to říkáme Starý a Nový zákon a jsou to dvě části. Ta první se týká hlavně izraelského národa, týká se a celé historie a židovství a izraelských historie předtím, než přišel Ježíš a ta druhá část se týká Ježíše a první církve teda círk vznikla potom, co Ježíš tady před dvěmi tisíci lety působil. A to nás trochu mate, protože když se řekne nový zákon, tak mluvíme pořád o knize nebo o sbírce spisu, protože to je lepší označení než kniha, která sama o sobě je velice stará. Není to, uh, není to kniha, která byla napsaná před um, rokem nebo um, měsícem, je to kniha, která byla napsaná před dvěmi tisíci lety. Uh, ty spisy byly sebrány, uh, různí autoři, a my je máme seřazené v nějakém pořadí, které někdo dal dohromady. A na začátku toho nového zákona najdeme čtyři spisy, kterým říkáme Evangelia. To slovo Evangelium znamená dobrá zpráva, je to slovo, které se používalo běžně v politice nebo běžně ve vojenství v té době, kdy někdo oznámil dobrou zprávu, se narodil třeba nový král, nebo dobrou zprávu, že nějaká bitva byla vyhrána v náš prospěch. To byla ta dobrá zpráva, to evangelium. A ti první pisatelé, kteří píšou ten příběh o Ježíši, tak my jim souhorně říkáme evangelium jako dobrá zpráva. A my se, my se bavíme společně a, o tom, že a, nás určitě vždycky zarazí, že jsou čtyři, pro lidi, kteří drží Biblii v ruce poprvé, tak je zarazí, že jsou čtyři příběhy na stejné téma za sebou. A překvapí je to proto, že na to nejsou z různých zborníků zvyklí, aby byly čtyři příběhy na stejné téma za sebou a přece každý ten příběh je napsán trochu jinak a zní trošku jinak a má trošku jiné zabarvení. A je to proto, že ty čtyři příběhy Evangelia, které čteme na čátku Nového zákona, nejsou životopisem Ježíše Krista. Ne v moderním slova smyslu životopisem. Dokonce ne ani ve starodávném smyslu životopisem. Na to vynechávají strašně moc detailů. Když se na to podíváte, zjistíte, že vlastně hlavní část Evangelií se týká Ježíšovy smrti a celý ten úvod je vlastně úvod k tomu ukřižování a zmrtvý stání. Je to je to, to gro Evangelia, ale že je, to, že je to není životopis, který by popisoval do důsledku nějaké detaily různých okolností, tak jak jsme zvykli z normálních životopisů. Protože ve skutečnosti evangelist jsou teologické reflexe. Každý ten člověk, který píše evangelium, píše teologickou reflexi, kdo vlastně podle něho byl Ježíš a co nám ten Ježíšu příběh má říct. To znamená, že každý ten evangelista, který píše ten svůj příběh, si vybírá konkrétní příklady, které Ježíš používá, konkrétní příběhy, které Ježíš zažívá, aby ilustroval svoji hlavní pointu, co chce v tom evangeliu říct. To neznamená, že si ti evangeliste vymyšlejí ty příběhy, jo, aby, aby se to nepoplety. Neznamená to, že si vymyšlejí ty příběhy, ale znamená to, že vybírají takové příběhy, které nejlépe ilustrují jejich pointů. Někdo v tom je víc důsledný, někdo méně, ale o tom se bavíme společně v této sérii, ale každý z nich mluví k jinému publiku, píše k jiným lidem, co to čtou a proto uh, zdůrazňuje jiné příběhy, které mají ilustrovat jeho základní pointuje Je to stejné jako třeba s kázáním, s přednáškama, to, co já teď dělám. Kdybychom tady měli čtyři řečníky a všem jsme dali úplně stejné téma, ale každý z nich by se připravoval sám a pak by tady za sebou přednášeli ty čtyři témata, tak se vsaďte, že každé to kázání by bylo jiné, byť by mluvili na stejné téma, použili by jiné příklady, řekli by jiné detaily, vzpomněli by se na jiné příběhy. A to také vysvětuje, proč v těch evangelích, když někteří evangelisté používají stejné příběhy, mluví o stejných událostech, tak někdy popisují jiné detaily. Kdybyste si vzali některé ty příběhy z těch evangelií a srovnali je mezi sebou, tak zjistíte, že se liší, že nejsou sladěné, že někde třeba vystupují dva lidé, někde čtyři lidé, někde se to stalo tenhle den, jinde se to stalo jiný den. A říkáte si, tak oni si asi vymýšlejí, každý z nich to má trochu jiné. Ve skutečnosti toho je důkaz pro evangelia, a ne proti evangelím, protože je to stejné, jako když byste se vysetkali se svýma kamarádama, třeba, ze tomu spolužákama ze základní školy po 20 nebo 30 letech. A vzpomínali byste na nějakou akci před 20 nebo 30 lety a vzpomínali byste na to, jak, jak to, jaké to bylo. Každý z vás by si pamatoval trochu jiné detaily, všichni byste měli uh, ten hlavní, tu hlavní dějovou linku v sobě, ale každý z vás by si pamatoval trošku jiné detaily a možná byste na tom setkání se hádali, ne, tam si byl ty, ne, já jsem tam nebyl, ty jsi tam byl. A je to ve skutečnosti ukázka toho, jak pracuje uh, lidská paměť a naopak, kdyby ty evangelia, které byly psané různými autory v různou dobu, byly sladěná, že by všechny ty příběhy byly do úplně stejné, tak by to byla ukázka toho, že je to domluvené, že, že každý z nich pracuje tak, aby byl v souladu s tím druhým, ale on každý z nich píše sám za sebe a tyhle ty drobné detaily, které nemění smysl toho příběhu, ale každý si pamatuje na jiné detaily, jsou naopak důkazem pro ty Evangelia. A první církev a, s tím neměla žádný problém. A první církev vůbec neměla žádný problém s tím, že jsou ty evangelia rozdílná a že tam mluví o těch věcech trochu jinak, že tam jsou nějaké vnitřní drobné rozpory. První církev s tím vůbec nezápasila, neměla s tím problém. A je to proto, že první církev si uvědomovala, že každé evangelium přináší něco pozitivního a dobrého do toho celku. Každé tak stejně jako na našem plátně, přináší nějaký střípek obrazu a dohromady nám ten obraz vykreslí ten portrét úplně nejlépe. Každé evangelum přináší trošku jiné barvy, přináší trošku jiný detail, ale dohromady vykreslují ten portrét úplně nejlépe. A to také ukazuje, jenom taková drobná odbočka, že potřebujeme různé církve. Každá církev, každá denominace, každá skupina, každé společenství přináší do toho celkového obrazu. A křesťanství významný podíl. Každá církev má svoje, svoje zabarvení, má svoje důrazy, má, a, má, a, s, má různé věci, které jsou pro ně důležité, které, které vykresuje a dává na to důraz. A dohromady křesťanství je bohatší tím, že existuje, existují různé církve. Někde lidé říkají, nebylo by lepší, aby byla jenom jedna církev, kde budou mít všichni na všechno stejný názor. A já říkám, že určitě ne. Že naopak první církev oceňovala, že mezi něma jsou různé skupiny, že společně dávají mnohem širší a lepší obraz. Není to uniformní skupina, kde všichni mají na všechno stejný názor. A to platí také o evangelii, kdy evangelia každé z nich je jiné a církev s různorodostí nikdy nemá problém. Ve skutečnosti, když jsme u těch církví, samozřejmě nemluvím tady o nějakých sektách, které, které ten obraz deformují. kdyby jsme u těch sekt, Jedno z hlavních poznávacích znamení sekty je, když nějaká církev řekne, my jsme ta jediná pravá církev. My jsme ta jediná práva církev. Všichni ostatní se pletou. My máme to jediné, pravé, dokonalé, perfektní zjevení a poznání, jak to vlastně je, a ti ostatní se pletou. To, když nějaká církev řekne, tak je to ukázka toho, je to znamení toho, že je to ve skutečnosti sekta, protože církev vždycky uznává různorodost a to, že se vzájemně můžeme učit jeden od druhého a když poznáváme ten obraz jasněji skrze různé. Zdroje. Takže v naší sérii se díváme na ty čtyři evangelia, začali jsme Markem, i když nový zákon začíná Matoušem, a to proto, že Marek je úplně první evangelium, které bylo napsáno a Marek byl vlastně člověk, který píše to svoje evangelium velice úderně, je to krátké evangelium, je to takové naléhavé evangelium a Marek tam podává obraz Ježíše jako válečníka, který bojuje se silami temnoty a který vysvobozuje lidi k novému lepšímu dní. Pak jsme si minulý týden podívali na evangelium Matouše, které je v našich bibliích jako první, ale Matouš čerpá od Marka a říkali jsme si, že Matouš pro své evangelium píše trochu jinak. Je to a, bývalý celník, který se stal jižovým následovníkem, byl to Žit, tedy prasová prořímaný, a když se stal jižovým následovníkem, tak dokáže pochopit staré i nové a stává se takovým velkým spojovatelem mezi starým a novým, mezi starým vínem, novým vínem, mezi starými měchy, novými měchy, mezi starým zákonem, novým zákonem. Matouš je vlastně takový spojovatel, někdo, kdo vytvořil nové opravdové genesis, počátek toho příběhu a, a, vytvořil, ho, a vytvořil ho v Kristu. A proto ho máme v naší Biblii právě jako první evangelium, že přemostňuje ten starý zákon do toho nového zákona. To jsme se dívali na Matouše. Dneska se společně podíváme na Lukáše, pod kterého, uh, kterého mi rodiče dali jméno. A uh, Lukáš, uh, Lukáš, evangelista Lukáš byl doktor a moji rodiče, když jsem byl dítě, tak mi říkali, ty by si měl taky stát doktorem. A... Uh, Zklamal jsem mě. Takže uh, uh, Lukáš, uh, Lukáš napsal tohle evangelium a my se na to podíváme dneska uh, společně. To evangelium Lukáše začíná těmito slovy, když byste si ho nalyslali, začíná těmito slovy. Už mnozí se pokusili uh, sepsat vyprávění o věcech, které se mezi vámi udály, tak jak, nám, tak, jak je nám předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. Já jsem se proto rozhodl, po pořádku ti o tom všem napsal vznešený Teofile, nebo jsem to všechno znovu pečlivě proskoumal, aby spoznal, jak spolivé je učení, které jsi přijal. Takhle začíná Lukáš. A, a v tomhletom úvodu Lukáše je úplně všechno, co potřebujeme vědět o tom evangeliu. Je tam úplně všechno, všechno o tom, co potřebujeme vědět, proč to Lukáš píše. Lukáš tady říká, že není očitým svědkem. Jsme si řekli, že Evangelia byly psáne očitými svědky nebo někým, kdo znal očité svědky. Lukáš tady sám říká, já nejsem očitý svědek. Já jsem někdo, kdo studuje očité svědky, kdo se bavil s očitými svědky, kdo proskoumal různé důkazy, kdo proskoumal, jak to vlastně s tím Ježíšovým příběhem bylo, také tady Lukáš říká, že není první. Říká, mnozi lidé se už to pokusili sepsat. Byly lidé, kteří se to pokusili sepsat a některým se to podařilo lépe, tady trošku čteme mezi řádky, některým se to podařilo lépe, některým se to podařilo hůř, ale já to teď napíšu pořádně. A uh, Lukáš to může dovolit, a protože Lukášová řečtina je skvělá. K tomu se ještě dostaneme. Lukášová řečtina je naprosto skvělá, protože to rodíly mluvčí narodzovou všech ostatních evangelistů. Takže a on říká, a oni to všichni se snažili sepsat, já jsem to teď opravdu dal dohromady, abych mohl, a, mohl a, vám vysvětlit, o čem vlastně ten Ježíšu příběh je. A zároveň, a možná jste si všimli, že Lukáš má ještě druhou knihu v Bibli, a která se skutky. A je to druhý díl jeho evangelia a tomu se ještě ostaneme později, ale měly by být čtený dohromady. Takže on v tomhletom příběhu chce říct, já vám chci říct, jak to všechno celé začalo a já zkoumám zdroje, a abyste měli spolehlivý, spolehlivý zdroj, ze kterého můžete čerpat. A také si všimnete, že tomhleté pasáži on věnuje to evangelium nějakému teofilovi. A teofil a, a v přesným překladu, to slovo Teofil, a, znamená boží přítel nebo milovník Boha. Teo je Bůh, Fil je láska. Teofil je někdo, kdo miluje Boha. A ten člověk mohl být opravdu mohl to by třeba sponzor, který zaplatil Lukášovi, aby to napsal, a jako většina spisovatou nebo v historii mělo nějaké sponzory. Mohl to být Lukášov učedník, kterému to píše jako, jako zpětně, ale je docela možné, docela pravděpodobné, že je to jenom literární útvar. Že teofil nikdy neexistoval, že je to ve skutečnosti literární útvar jako přezdívka pro lidi, kteří milujou Boha. A jinými slovy, je to takové politické věnování. Lukáš politicky věnuje svůj evangelium těm, kdo milují Boha. Pokud miluješ Boha, pokud chceš vědět, jak ten příběh začal, tak uh, pro tebe Lukáš píše to evangelium. A uh, je, to, je to psáno nám, on tam říká přímo v té pasáži, uh, uh, že to píše, píše tomu Teofovi, těm, kdo milují Boha, nám, protože uh, je to důležité pro nás dnes, protože žádné jiné evangelium není globálně tak srozumitelné a přijímané napříč kulturami, jako je Lukášovo evangelium. Protože uh, Lukáš píše uh, jako globální člověk, Člověk, který přesahuje kultury a jenom jeho evangelou je dobře rozumět v každé kultuře. A možná si někteří z vás pamatujete, že před lety, někdy v 70. letech, natočili film Ježíš, který po revoluci pak promítali v kinech v Česku. Kina byly narvané, já jsem na tom byl v kinech v Česku několikrát, kine byly narvané lidma, všichni chtěli vidět ten legendární film Ježíš. A ten film Ježíš promítali miliardám, doslova miliardám lidí po celém světě a ohromným způsobem seznámil svět. A s příběhem Ježíše. A celý ten film je postavený výhradně na Lukášově Evangeliu. Protože Lukášovo evangelium je globálně nejpříjmanější evangelium a lidem mu rozumí napříč kulturami. A je to proto, kdo ho napsal a pro koho ho napsal. Takže kdo teda Lukáš byl? Jak už jsem zmínil, Lukáš byl lékařem, byl doktorem a stál se společníkem poštoval Pavla na jeho misijních cestách. Ne na všechny, ne celou dobu, ale když budeme číst ten příběh ve Skucí, tak zjistíme, že Lukáš se přidal k Pavlovi a byl společníkem na Pavlových cestách. Lukáš ho také zmiňuje v některých svých dopisech. A co je pro nás důležité, je, že Lukáš se narodil v Antiochii v Syrii. Lukáš je Syran. Narodil se v Syrii a, a, a to znamená, že z našeho pohledu, pro nás je to pohan. Uh, jenom abych to vyjasnil, protože to slovo pohan pro některé tedy jako nadávka. Z hlediska Židů lidé byli Židé nebo Pohané. Každý, kdo nebyl Žid, byl Pohan. Byl to někdo, kdo byl mimo, uh, mimo ten národ, který si Bůh vyvolil, Byl to Pohanský národ. Až všichni Římané, Řekové, Češi, Germáni, Vikingové a tak dále byli z jejich pohledu Pohané. A Lukáš byl z jejich pohledu Pohan. Byl to Syřan, který. Uh, který napsal dvě knihy Bible a to je pro nás strašně důležitá věc, protože možná to nevíte, ale Lukáš je jediný pohánský pysátel jakéhokoliv spisu v celé Bibli, ve starém i novém zákoně. Máme v naší Bibli 66 spisů a 64 z nich napsali židé. Jenom dva spisy z nich napsali pohané, lidé, kteří nebyli židé. A ten ty dva spisy napsal jeden jediný člověk, který se jmenoval Lukáš. A napsal Evangelium podle Lukáše, jak mu říkáme dnes, a kniha skutků, a někdy se mu říká skutky apoštolů, nebo skutky Ducha Svatého, nikdy jenom skutky, protože ty skutky jsou prostě skutky, ale je to druhý díl toho jeho Evangelia a měly by se číst dohromady, protože skutečně. A dohromady byly psané a nám to v naší Biblii rozdělo Evangelium Jana, které neměli kam dát, protože už Marek a Lukáš jsou podobní, potřebuje být dohromady a Jan je úplně jiný, ale potřebuje být tam někde mezi Evangeliem a proto rozděli Lukáše a skutky, ale je to vlastně jedna kniha. Protože Lukáš je, je svým způsobem opravdu římanem, siřán římské římská říše v té době, a mluví skvělé řecky, narodil od ostatních, kteří se to učili jako druhý jazyk, oni je rodili mluvčí a navíc zná myšlení pohanu, protože mezi pohany vyrostl a k Pavlovi se přidal v troádě v dnešním, dnešním Turecku. Takže Lukáš, on, on je člověk, který velice dobře zná pohanský způsob a protože je také doktor a lékař, tak má takový vědecký přístup k tomu, jak svoje evangelium popisuje, jak zhromažďuje zdroje a jak s ním pracuje. A my dneska můžeme říct, že Lukáš svoje evangelium napsal pro čtenáře nežidovského původu. Je to skoro jako kdyby se Lukáš podíval na ty předchozí dvě evangelia, které už byly napsané v té době, a to je Marek a Matouš. A řekl si, Marek, ten je hodně stručný a, a naléhavý, ale řeština je docela špatná, a, ale jako dá se to pochopit. Matouš, řeština je lepší, ale je to strašně židovské, protože on přemostuje ten starý a nový zákon. A já potřebuji napsat něco, čemu budou rozumět hlavně lidé jako já. Lidé, kteří nevyrostli v židosti, kteří neznají dokonalé starý zákon a kteří potřebují nejlépe pochopit příběh. Ježíše Krista. Proto Lukáš to píše právě pro lidé, lidi čtenáře nežovského původu a ukazuje ve svém a to je jedna z jeho hlavních linek, že jeho evangelium je o tom, že Ježíš se zajímá o lidi, kteří jsou vyautováni ze společnosti, že Ježíš se zajímá o ty nejchučší a nejvíc opovrhované členy společnosti, že pro ně Ježíš má největší srdce a k tomu se ještě dostaneme za chviličku znovu. Zároveň, co si potřebujete uvědomit, je, že Lukášovo evangel je nejdelší má to už, má sice 28 kapitol, Lukaže on 24, ale kapitoly byly dodány o stovky let později. Číslům se vůbec nevěnujte. Verše i kapitoly je uměleji dotvořená věc do Lukášov Lukašeho Evangelum je nejdelší a dokonce Lukáš a Skupky dohromady jsou největší množství nového zákona. Je to, je to, zabírají nejvíc nového zákona. Tyhle dvě knihy zabírají 28 celého nového zákona. Je to největší autor Nového zákona. Pokud jsem to, že to Pavel, ten napsal více spisů, ale Pavlovy listy zahrnují jenom 24% Nového zákona a Janové listy, dokonce i kdybychom připustili, že stejný Jan napsal Evangelium Jana jako třeba zjevení Janovo, tak Jan zahrnuje pouhých 20% celého Nového zákona. Co znamená Lukáš Zahrnuje největší část celého Nového zákona. Jeho dvě knihy jsou největší část celého Nového zákona a ze všech evangelistů má nejblíže tomu, abychom ho mohli označit nejenom jako za teologa, ale také za historika, protože používá historický způsob přemýšlení, jak ty věci popisuje a zároveň je také velice zdatný autor. Je mnohem zdatnější autor, než se na první pohled zdá. Lidé se shodují, že jeho evangelium je je z literárního hlediska to nejzajímavější, protože používá jazyk, jak nikdo... Jiný. Jeho příběh je kombinace tragédie, komedie a dramatu. Je tam spousta zajímavých příběhů, spousta zajímavých vychytávek. A ve svém evangelu dává ohromný důraz na to, že Ježíš je spasitel celého světa. Dává důraz také na ducha svatého a na ranou církev. To, je, to jsou jeho důrazy, o kterých on velice často mluví. Věnuje se ženám víc než kterýkoliv jiný evangelista. Hodně píše o různých ženách. Věnuje se moditbám, věnuje se chudým, bohatým tím a misi a, a spasení nebo i záchrana světa je jeho hlavní klíčové téma, ale nezahráňuje tam jenom spasení od hříchu, ale tam také a, osvobození před, a, před a, různými silami temnoty, před neštěstím, před, a, před nemocí, před a, hanbou. A zachraňuje lidi od jejich hříchu, ospravduňuje, přijímá je do svého života, a dává jim pokoj, milosrdenství, milost. Je to, je to, Ježíš tam je někdo, kdo je takový velký vysvoboditel, velký spasitel celého a světa. A zároveň, když se na jeho evangelium podíváme, a Michael Keane, jeden autor, který se věnuje a biblistice, řekl, Lukáš byl ve svém zkoumání těch zdrojů důkladný, ve svém přístupu citlivý a ve svém rozhledu univerzální, že se snaží skutečně univerzálně popsat ten příběh tak, aby byl srozumitelný každé kultuře a zahrnuje postavy, které nikdo jiný nezahrnuje. Žádný jiný evangelista například nevypráví příběh o alžbětě matce Jana křtítele, který byl Ježíšovým bratrancem. Ale Lukáš se mu věnuje docela obšírně a popisuje v tom příběhu krásný příběh, kdy, kdy Alžběta, která už nemohla mít děti, a tak to vypadalo, že už nemůže mít děti, tak otěhotněla se svým manželem a měla porodit proroka, který se stal Janem Krstitelem, který připravil pro Ježíše cestu. A v té době, kdy ona byla těhotná, tak Marie měla navštívení od Anděla. To je ten vánoční příběh, ve kterém i Anděl řekl, že Bůh vlastně stvoří Ježíše do jeho luna. A takže těhotná Marie šla na návštěvu k těhotné Alžbětě. A tenhle příběh nenajdete v žádném jiném kromě Lukáše. A Lukáš je plný radosti, když popisuje ten příběh. Když potkala Marie, která čekala Ježíše, Alžbětu, která čekala Jana... Tak se stalo tohle, jakmile Alžběta uslyšela Marím pozdrav, děťátko v jejím lůnu poskočilo. Děťátko v jejím lůnu poskočilo. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a hlasitě zvolala požehnaná si mezi ženami a požehnaný plot tvého lůna. Jaká čest, že ke mně přišla matka mého pána. Hlej, jakmile tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v mém lůnu poskočilo radosti. Nikdo jiný toho nevypráví. To je krásný příběh. to představte. Ježíš se potkává s Janem před svým narozením a když Jan uslyší skrze svou matku, že je to Ježíš skrze Marii, tak poskočí v lůně. A takhle to Lukáš píše. A říkáte si, to je taková trochu jakoby mystika. Ale Lukáš je doktor a ví, o čem píše. A Jan tam prostě skáče radostí. To je, to je celá pointa. Jen Lukáš Píše o dalších skvělých ženách, které nikdo jiný se v nepopisuje, jako je třeba porokyně Anna, která čekala na, na příchod Mesiáše, o ženách, které následoval Ježíše, o najímské vdově, které zemřel syn, kde Ježíš ho stříšil z mrtvých. Jen Lukáš podává informace o Marii, které jsou do, do, do hloubky. Všichni zmiňují o Marii, samozřejmě matku Ježíše, ale Lukáš mluví o Marii strašně moc. Popisuje různé konkrétní příběhy o Marii, které nemohou vědět od nikoho jiného než od Marie. Protože Lukáš dává dohromady zdroje. A možná si to neuvědomujete dneska, ale Marie byla jedna z prvních křesťanek. Ona se stala učitníci svého vlastního syna po jeho vzkříšení. Ona byla... V té horní místnosti, kde přišel duch svatý o letnici, kde bylo 120 lidí, Marie byla mezi něma. Marie byla jedna z těch která byla duchem svatým na den letnic. Ona byla jedna z prvních originálních křesťanek církve. A Lukáš pravděpodobně ty příběhy, které mohla vidět jenom Marie, být přímo od ní, protože ona byla součástí církve, která odstívala jejího syna jako, jako boha. Jen Lukáš vypráví o prostituce, která Ježíšovi umila svými slzami nohy a vysušila je svými vlasy. Jen Lukáš vypráví o zločinci ukřižovaném s Ježíšem, který, který se kál a který tam má konverzaci s tím dalším zločincem. Ty, ty konverzace zase. Jak to Lukáš ví? Všichni učedníci od Ježíše, když byl ukřižováni, utekli pryč. Jediný, kdo byl u kříže, když Ježíš byl ukřižován, byla Marie a pak ještě další Marie a, a Marie z Magdaly. Tam, tam byly konkrétní ženy a Marie to pravděpodobně vyprávěla Lukášovi. Takže, takže on vypráví příběhy, které se, konverzace, které se odehrávají z kříženů Lukáš, je vypráví dopodrobná. Jen Lukáš říká poslední slova, které Ježíš říká odpuštění svým vlastním vrahům. Jen Lukáš vypráví konkrétní podobenství, které nevypráví žádný jiný apoštol, které máme strašně moc rádi. Dneska rádi o nich mluvíme v církvi. Jen Lukáš vypráví příběh o marnotratném synu. Jen Lukáš vypráví příběh o ztracené ovci, jen Lukáš vypráví příběh o ztracené minci. Jen on vypráví příběh o milosrdném Samářanovi, o Lazarovi a Boháčovi. Jen Lukáš píše navíc stovky slov, používá stovky slov řešně, které nikdo jiný v Bibli nepoužívá, protože jeho jazyk je velice, velice košatý a bohatý, protože je to rodilý mluvčí. A když se podíváme do toho jeho příběhu, tak uvidíme, že jeho Ježíš, ten Ježíš, kterého on popisuje, se často přátelí s těmi nejvíce nepatrnými lidmi, s těmi, kteří jsou na okraji, ztracení, opovrhování, kteří nemají žádnou naději. Lukáš je jako, Ježíš je jako člověk, který se rád stýká s lidmi, kteří selhali, kteří potřebují druhou šanci protože je tím opravdovým spasitelem, opravdovým zachráncem. Tohle je uh, ta univerzální povaha té křesťanské zvěstí, kterou Lukáše snaží uh, říct, že Ježíš je spasitel všech lidí, který přišel odstránit všechny překážky mezi lidmi a Bohem. A to také znamená, že i Lukáš ze všech evangelistů má nejraději Vánoce. Další věc, ve které jsem Nezděděl jeho nadšení. Ale Lukáš, Lukáš, miluje, Lukáš miluje Vánoce. Lukáš, Lukášu příběh Vánoc je ten nejlepší. Když se o Vánocích cituje ten příběh o narození Ježíše, Lukáš je hlavní zdroj, protože Lukáš to rozebírá úplně nejlépe a nejvíce. Lukáš miluje ten příběh, Vánoc a my jsme ho tady mnohokrát četli o Vánoci a za dva týdny budeme mít vánoční bohoslužbu tady a budeme znovu ten příběh číst a Lukáš ho vypráví nejlépe. A Lukáš tam říká, znovu je tam ta poezie, toho, že jsou to ti nejchůci, z nejchůči, ti opovrhování pastýři, kteří slyší tu dobrou zprávu. A Lukáš tam vypráví v tom evangelové druhé kapitole v tom kraji byli pastýři, a kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. V tom předním nimi Hospodinů Anděl a je hospodinová sláva. Hrozně se vyděsil a Anděl jim řekl, nebojte se, ale zvěstují vám velkou radost pro všechny lidi. Dnes se vám v městě Davidově narodil Spasitel, vás Mesiáš a Pán. Těm, těm, kteří byli opovrhovaní, protože my jsme tady říkali na nějaké ty Vánoce, že Pastýři byl ekvivalent dnešní, ekvivalent popelářů. Lidé, kteří dělají tu úplně nejhorší práci. A jim se zjevuje Anděl, těm opovrhovaným, vyautovaným lidem ze společnosti se zjevuje Anděl a říká, vám se narodil Spasitel pro všechny lidi. Protože Lukášův Ježíš přišel pro všechny lidi. Lukášův Ježíš miluje každého člověka. A Lukáš představuje, Lukáš představuje Ježíše jako spasitele každého národa, každého etnika, každého člověka. Bůh má rád každého člověka. To je Ježíš, kterého Lukáš vykresluje na svém plátně. A zároveň víc než dokoli jiný, Lukáš zdůrazňuje Ježíšovo lidství. A Janovo Evangelům, tam byl můj příští týden, zdůrazňuje Ježíšovo božství. Zdorazňuje, že Ježíš byl něco mnohem víc než člověk. Že to byl Bůh, který přišel v těle. To je Janovo Evangelium. Ale Lukáš, zdůrazňuje Ježíšovo lidství, říká, Ježíš to jenom nehrál. Ježíš byl opravdovým člověkem. Ježíš se netvářil, neměl na sobě lidský skafander, neměl na sobě lidskou kůži. Ježíš se stal Opravdovým člověkem zdůrazňuje jeho lidství. Jenom v jeho evangelu Ježíš třeba potí krev, když se modlí v Getsemanské zahradě. A po skříšení dává krásný příklad toho, jak že Ježíš má opravdové tělo. V době, kdy to Lukáš píše, tak řádí v římské říši gnostická taková vlna, takové hnutí, které zdůrazňuje, že, že tělo je špatné, že Bůh nás se osvobodí od těla musíme utést doneme být, být jako duchové. Ale Lukáš říká: Ne, ne, Důležitý, důležitý prvek je, že Ježíš měl opravdové tělo, protože Ježíš je opravdový člověk. A, a, a po skříšení tam dává ten příběh, když se setkají učetníci s ním po zkříšení, a, se zjevil mezi, mezi nima a je tam napsáno, Lukáš tam píše, oni se v hrozném uleku mysleli, že vidí ducha. Oni jim řekli, prostě tak vylekání, prostě na pochybách. Podívejte se na moje ruce, podívejte se na moje... No, jsem to já. Dotněte se mě a přesvědčte se, duch přece nemá maso a kosti, jak vidíte, že já je mám. Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy. A když sa, nemohli samou radosti uvěřit a jen se divili, zeptal se jich, máte něco k jídlu? Podal mu tedy kus pečené ryby a on si vzal a pojedl před nimi. Protože Ježíš má opravdové tělo, které potřebuje jíst, má opravdové tělo, které je hmatatelné, není to duch, je to opravdový člověk, a my už jsme u toho, uh, u té zmínky, že vyžádal uh, si nějaké jídlo, abym ukázal, že je proč se člověk, který jí. Tak zrovna jídlo a modlitba jsou nejčastěji zmiňované věci, co Ježíš dělá v Lukášově evangeliu. Je 60 zmínek v Lukášově evangeliu, kdy Ježíš jí a modlí se jídlo a modlitba jsou nejčastější uh, součást uh, jeho příběhu. Ježíš v uh, Lukášově evangeliu pořád jí. A to je dobrá zpráva pro některé z nás. Ježíš pořádí a také Ježíš se hodně věnuje bohatým a chudým, mluví hodně o financích, mluví o chudobě, mluví o systému chudoby a nejenom v tom smyslu, že a, jako peníze jsou takové nebo makové, ale mluví hodně o vysvobození ze společnosti, která lidí utlačuje, ať už kvůli třeba hříchu, statusu nebo třeba původu. A Ježíš mluví o tom, že Ježíš má srdce pro chudé, kteří nejsou chudí jenom třeba finančně, ale často jsou to třeba chudí fyzicky, že jsou třeba nemocní nebo malomocní prostitutky, celníci. A Ježíš slibuje těm, těm chudým lidem uh, osvobození, uh, slibuje jim uh, zvrat toho její statusu. Od hanby k tomu, že, uh, že budou znovu mít čest. Od toho, že jsou vyautováni, že jsou outsideri, k tomu, že budou insideři, že budou součástí toho a, velkého příběhu. A takže to všechno je součástí Lukášova evangelia, Dává důraz na to, že Ježíš je s těmi nepatrnými, s těmi, kteří opravdu a, jsou na okraji společnosti, kteří nemají vůbec nic, kteří potřebují být vysvobození z té ekonomické nerovnosti. A zároveň Lukáš volí se jasně dává najevu, co je tím klimaxem, tím vyvrcholením, tím cílem, tím hlavním bodem jeho Evangelia. Tím jeho hlavním bodem evangelia, a platilo by to do jisté míry o všech evangelích, a ukáže je to patrné úplně nejvíc, je, že je to kříž, je to ukřižování Ježíše. V skutečnosti bychom mohli dokonce říct, že evangelia jsou něco jako paše s rozšířeným úvodem. A ten, ten skutečný smysl evangelia je mluvit o tom, co Ježíš udělal na kříži. A co se stalo na kříži, o Ježíšově smrti. A je to, je to docela zajímavá věc, že my dneska říkáme, a Pavel o tom píše hodně, že křesťanská víra stojí a padá na vzkříšení. Že vzkříšení Ježíše z mrtvých je to, na čem stojí a padá křesťanská víra a mají pravdu. A, ale v tom pojetí vzkříšení je světlo, které osvětuje identitu Boha na kříži. Zkříšení nám ukazuje zpátky na kříž a říká, ten, kdo zemřel na kříži, byl někdo víc než jenom obyčejný zločinec nebo obyčejný buřič nebo někdo, kdo, se, kdo si nevsátelil římskou říši. Ten, kdo umřel na kříži, je někdo mnohem důležitější, mnohem zásnější. Je to, je to, je to důležitá věc, ale kříž je centrální. Kdybychom neznali Evangelia, ta bychom dokázali předpovědět, že nakonec Bůh porazí smrt. Možná bychom dokázali předpovědět i z kříšení, že nakonec smrt bude poražena, protože vždycky byla nepřítel a Bůh vždycky povstane a získá zpátky ten život s velkým ž. Ale nikdo v historii nepředvídal, že by Bůh měl zemřít na kříži. Že by, to, že by, že by Ježíš, jako pokud to bylo skutečně Bůh a člověk, že zemře na kříži pro celé lidstvo. To byla, to byla nová myšlenka, která nikdo nenapadla. A třeba pro Apoštová Pavla, který, se, který byl společníkem Lukáše, tohle byl hlavní důvod, proč on uh, nemohl přijmout Ježíše jako, jako, jako mesiáše, jako spasitele. Protože říkal, se uh, starý zákon v Deutronomium říká, že každý, kdo je ukřižován, je proklet. A Ježíš byl ukřižován, znamená, že je proklet Bohem. To znamená, že nemůže být mesiáš ale, uh, protože to bylo pro ně nepředstavitelná věc, ale zároveň najdeme i místa v tom starém zákoně, třeba u toho Izeáš, který je tím pátým evangelistem, evangelistou, uh, který mluví o tom, že uh, Bůh obětuje sám sebe. A tohle všechno dohromady, když si uvědomíme, tak si uvědomíme, že skutečně vzkříšení ukazuje na kříž, kdo je ten muž na kříži. A Lukáš ho vykresluje jako, jako muž, jako opravdového muža, jako opravdového člověka, který byl Bohem zároveň, který umírá na kříži za celé lidstvo, protože je spasitelem celého lidstva. A když na tom kříži vysí, tak říká sova, které najdeme jenom u Lukáše, a které jsou pro nás klíčem k chápání, Celé, celého toho příběhu Ježíše Krista v a celé Bible jako takové. Je to, je to místo úplně na konci Lukášova Evangelia, kdy tam Lukáš píše, že když přišel na to místo zvané Lepka, to je to slovo, které my říkáme mu Golgota, to slovo znamená Lepka, Ukřižovali ho tam i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Pak tam mezi něma proběhne nějaká konverzace, kterou Lukáš zachycuje, ale Ježíš tam visí na tom pahorku, kterému se říká Lepka, uprostřed mezi dvěma zločinci. A Ježíš tehdy řekl, a to jsou slova, které zachycuje pouze ukáž, protože to ví od očitých světků, kteří jsou na místě. A Ježíš tehdy řekl, že odpustím, protože nevědí, co činí. Odpustím, protože nevědí, co činí. Odpustím, protože nevědí, co činí. A to je jako celý motiv jeho evangelia a jak my musíme dneska chápat Bibli, když ji čteme. Mnozí lidé se snaží Bibli používat jako zbraň, jako nástroj. Ale nevědí, co činí. Neví, co se stalo. Nechápou, že skrze Krista se to celé mění. A Ježíš se modlí za svoje vrahy. Modlíbou ne uh, pomsty. Uh, my to jedno vrátíme zpátky. Ale modli bylo odpuštění. Odpusím protože oni nevědí, co činí. Když dneska následujeme Ježíša, když ho tady uctíváme v církvi a modlíme se k němu, tak ho neuctíváme jako nějakého velkého učitele minulosti, který nás naučil tu nejlepší moudrost, jak žít. Ale uctíváme ho jako ukřižovaného boha. Jako ukřižovaného boha, který odpouští všem svým vrahům. Který je spasitelem pro celý svět. A právě proto, že ho uctíváme jako ukřižovaného Boha, jako spasitele pro celý svět, tak přijímáme také jeho učení jako moudrost a můžeme ho následovat ze vším všudy. Lukáš vykresuje Ježíše jako opravdového spasitele všech lidí. Nejenom vyvolených, nejenom židů v tom židovském příběhu, protože celá ta Bible je židovský příběh, ale jako spasitele všech pohanů, jako spasitele všech Židů jako, spa, jako spasitel všech řeků, jako spasitel všech Římanů, jako spasitel všech Germánů, jako spasitel všech Slovanů, jako spasitelé všech lidí po celém světě. Protože to je ta dobrá zpráva, při kterém skáče Jan a při kterém bychom měli poskočit i my, že se nám narodil spasitel celého světa, který tě miluje bez ohledu na to, jestli máš správný původ, správné chování má rád každého a každého chce zachránit. Pane, já ti děkuju za Lukáše. Děkuju ti za to, že nám mohl zůstat tenhle ten spis, kterému říkáme Evangelium podle Lukáše, i skutky, které vyprávějí příběh první církve, jak aplikovala tohoto učení. Já ti děkuju za to, že to máme i dnes v našich biblích a můžeme si přečíst ten krásný obraz, ten krásný portrét, jak Lukáš vykresuje Ježíše jako spasitele celého světa. A já se modlím, aby každý z nás dříve nebo později mohl poznát Ježíše jako spasitele nejenom celého světa, ale jako našeho osobního spasitele, který nás zachraňuje ze všeho, z čeho potřebujeme zachránit. A tady přináší něco nového a skvělého do našich životů. Protože ty jsi Bůh, který jsi spasitelem. A my ti děkujeme za to, že Lukáš tě takto popsal.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu Element.x nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!